0: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 27e épisode de recevoir Olivier Fortier. Olivier, comment vas-tu Bonjour
1: Ça va très bien, merci beaucoup de me, me recevoir, très gentil.
0: Écoute, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast intitulé Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Justement, on va ailleurs, je pense qu'il y a eu... Vous avez remarqué le petit accent d'Olivier, nous allons au Canada, à Montréal et nous allons partager avec Olivier son parcours assez original de son activité, je crois dans l'IT, vers la création de GoPirate. Mais je vais laisser Olivier commencer par la question traditionnelle, une petite présentation, introduction de ton profil euh, Olivier. Volontiers.
1: Écoute, moi je viens euh, effectivement du monde de l'IT. En fait, j'ai fait une quinzaine d'années en développement. Aujourd'hui, on appellerait le développement front-end, probablement. À l'époque, quand je le faisais, ça ne s'appelait pas comme ça, mais reste <rire> que je faisais des sites web. Hein. Euh, <rire> après une quinzaine d'années là-dedans, je suis devenu éventuellement gestionnaire, chef d'équipe.
0: Mm -hmm. Et
1: euh, pas nécessairement très bon, hein, parce que je répétais les les, les réflexes que je voyais autour de moi, hein, les autres gestionnaires agissaient comme ça, je faisais la même chose. Mm -hmm. euh, pour me rendre compte que je me sentais mal là-dedans. Donc, j'ai fait une petite réorientation de carrière éventuellement. Je suis devenu euh, Scrum Master, pour ceux qui connaissent le rôle dans le développement logiciel, qui est essentiellement un coach d'équipe qui n'a pas l'autorité sur l'équipe mm -hmm. et euh, qui a davantage de autorité peut-être sur les processus, etc. Mm -hmm. Et j'aimais beaucoup, justement, l'idée d'accompagner une équipe sans être, sans avoir une autorité. Mm -hmm. Et parce que je n'aimais pas être gestionnaire, j'avais peut-être un problème éthique avec l'autorité, moi-même. Éventuellement, <rire> <Tiens>. <rire> pour moi, l'agilité était, je voyais ça au départ comme la porte vers l'épanouissement. Mm -hmm. C'est-à-dire que, wow, OK, ça encourage l'autogestion, ça encourage vraiment les gens à aller au maximum de leur potentiel, à prendre des décisions. Mm -hmm. Et pour moi, ben voilà, c'était réglé. Maintenant, tout le monde allait être épanoui dans l'agilité. Mm -hmm. Quelques années plus tard, je me retrouve dans une très belle entreprise, jeune et dynamique, et, et, et on est agile, oui mais <rire> mon équipe autour de moi est quand même misérable.
0: Là. Donc, c'est bien, bien <rire> le sujet, le agile euh, ou le agile. Euh... Oh, oui, agile, oui, exactement. Donc, Tout le monde en fait.
1: Malgré l'agilité, oui. c'était pas un gage de, de garantie d'épanouissement de, dans le travail. Mm -hmm. Et il y a quelque chose qui s'est passé en moi à un moment donné parce que j'ai perdu un tiers de mon équipe en un mois. Ouh et, et moi aussi éventuellement, j'étais prêt à quitter. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas l'agilité la solution finalement. Il manque quelque chose, probablement quelque chose comme une mentalité où on traite les gens comme des humains. Mm -hmm. Et si les entreprises sont pas prêtes à le faire, moi je vais le faire, qui est à montrer l'exemple. Mm -hmm. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré en même temps Maurice, qui est mon associé aujourd'hui.
0: Donc Maurice, Maurice Lefebvre hein, qui est aussi qui était aussi dans l'IT
1: un gros barbu comme moi Voilà. Est, beaucoup de gens pensent qu'on est frères <rire> c'est marrant je,
0: je, enfin, je connais le, la, la thématique j'ai un, un pote comme ça aussi ouais. avec qui on bosse et, euh, pourtant on a des noms différents ah vous êtes frères, ben non euh, on a oui, pas le même ça. nom enfin.
1: euh, c'est un hasard <rire> oui. et euh, Maurice ben, essentiellement lui m'a pris alors que j'étais au fond du baril
0: mm -hmm.
1: et, et il a cette généreuse habitude <rire> d'enlever ses gants blancs, mm -hmm. quand il voit quelqu'un qui est Très, euh, ben, qui, est, qui est dans le fond du baril mais qui a un bon potentiel. Il s'assure que cette personne-là dise l'absurdité de sa situation mm -hmm. en public, devant lui. Mm -hmm. et à partir de ce moment-là, c'est fini. <rire> Il va s'assurer que ça soit intolérable pour toi et que tu puisses jamais oublier à quel point tu es dans l'absurdité. Mm -hmm. Donc, tu as deux choix. Bloquer Maurice de ta liste d'amis <rire> ou faire quelque chose. Et lui, il va te botter les fesses jusqu'à temps que tu fasses quelque chose. Et c'est ce que j'avais besoin à l'époque. Ah, c'est marrant. C'est je je, quelqu'un comme ça.
0: Quelques... De... Oui, mmh.
1: c'est ben, ça. En fait, il n'aime pas voir du potentiel gaspillé, Maurice. Mmh. Donc, il, il essaie de se l'approprier pour toi au début, mmh. jusqu'à temps que toi, tu te l'appropries. Hein? Okay. Donc, je me suis mis à euh, utiliser mon réseau LinkedIn, spécialement. Hein? C'est là-dessus mmh. qu'on est le plus actif. Ouais. Pour commencer à parler d'humanité. Dans le travail et mm -hmm. aussi de l'inhumanité du travail. Ouais. Et je me suis fait connaître dans les 4-5 années qui ont suivi, hein, c'est arrivé en 2017 jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. comme le gars qui, qui ramène l'humain au cœur du travail et pour qui l'épanouissement dans le travail est un, un, un but à atteindre. Maintenant, éventuellement, Maurice et moi, on est devenus des associés, on a eu euh, une compagnie ensemble avec un autre associé mm -hmm. qui n'est plus dans le corps aujourd'hui. Mm -hmm. Et on vendait des services aux entreprises pour se rendre plus humaine, plus progressiste et tout mm -hmm. ça. Mais on, on trouvait qu'on n'allait pas assez loin. Okay. Et donc, à un moment donné, on a dit pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas notre déguisement hein, d'homme d'affaires en complet cravate ouais. <rire> et qu'on n'enlève pas nos vraies couleurs. C'est-à-dire on est des gens qui dérangent, mm -hmm. on souhaite un changement de paradigme drastique dans le travail mm -hmm. et on souhaite avoir une économie euh, où la prospérité est pour tous, pas juste pour une petite poignée d'individus. Mm -hmm. Donc, on a décidé, à ce moment-là, de lancer Go Pirate, de s'afficher comme, comme on est en ce moment. Mm -hmm. Essentiellement, on est des pirates du monde du travail. On brise des règles pour en proposer des meilleures. Mm -hmm. Puis, on essaie de, de donner des, des options aux gens, de diversifier les options des gens mm -hmm. pour que, simplement, aller travailler le matin ne soit pas le seul choix qu'ils aient. C'est-à-dire, aller travailler le matin pour une entreprise qui, qui abuse de nous, là, et, et pour un, entre... un, un job qu'on n'aime pas. Je mm -hmm. pas que ce soit la seule option des gens. On veut que les gens puissent s'épanouir. Et on veut des entreprises davantage intéressées par l'humanité et le potentiel des gens. Et, euh, et une prospérité qui soit collective. Donc, on est nous-mêmes un organisme à but non lucratif, d'économie mm -hmm. sociale. Et on, on, on essaie, beaucoup de gens, avec la pandémie, se demandent Hey, je fais toute cette vie.
0: Oui, donner du sens.
1: Ce que je peux bien faire de nouveau mm -hmm. et qui, qui va m'apporter plus de bonheur, ben, tous les gens qui veulent se lancer en affaires, on, a, on les accompagne puis on essaie de les aider à se lancer en économie sociale si possible. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si. Euh, c'est quoi, toi, ta description de l'économie sociale Je te mets sur le spot.
0: Ah, ah <rire> alors c'est moi maintenant qui, qui s'y interviewé. J'aime hein, bien le okay. retour. Un bon retournement de votre situation, mais c'est très bien. Euh, bon, j'ai connu l'économie sociale euh, dans le sens où j'ai fait du bénévolat dans des associations comme euh, Artisans du Monde, qui est en fait euh, à l'origine de euh, l'économie euh, commerce équitable, euh, avant qu'il y ait toutes les certifications euh, Marc Savelard et compagnie. Donc, c'est un, un sujet dans le sens où on remet l'humain euh, au, au centre du, du, du sujet, du, du terme du travail, et, et c'est vrai que, je ne sais pas si, je pense qu'il y a une définition, l'économie sociale, on parle aussi des les économies en, en circuit court, c'est se dire voilà, euh, les gens ont besoin, enfin je ne sais pas, je fais une petite digression, il va falloir m'arrêter aussi, euh, la digression, c'est que les gens veulent donner du sens à ce qu'ils font. Et je crois que c'était ce qu'on avait discuté un peu avant euh, en off, euh, tous les deux. C'est que se dire, bon, euh, bien sûr, on arrive à une, une phase où on a travaillé euh, une quinzaine d'années. Euh, ce que tu as dit, tu as fait une dizaine d'années en tant qu'IT. Puis te dire, voilà, j'ai fait tout ça. Et au fait, on n'est pas des machines. C'est ça que je pense que les entreprises oublient. C'est Si c'était des machines, ben, on n'aurait pas besoin d'avoir de l'humain. Euh, donc voilà, je, pour moi l'économie sociale c'est un peu ça, c'est-à-dire que ben, le profit, oui bien sûr, une, société, une entreprise n'est pas là pour, pour faire de, du caritatif, hein, c'est malheureux à dire, euh, vu, ça c'est le, le, le vu économique, mais au final à l'intérieur c'est des humains et je pense que c'est ce qu'on a discuté une fois, je ne sais plus si c'est Bronson qui disait, euh, il ne faut pas s'occuper de ses clients dans l'entreprise mais plutôt de ses employés, si les employés sont ravis de venir travailler correctement rémunérés, qui savent qu'ils apportent une valeur ajoutée humaine à leurs clients, c'est eux qui vont s'occuper des clients. Et un employé ravi, c'est des clients ravis. Voilà. Ouais.
1: Nous, no, no, ben notre définition d'économie sociale est en réaction à l'économie actuelle, hein, essentiellement, mmh. qui est euh, l'économie actuelle traditionnelle composée de... L'idée de base derrière, c'est d'essayer d'extraire le maximum de valeur de tout ce qui bouge, hein,
0: mm -hmm. soit
1: en client, euh, partenaire, fournisseur, et de la concentrer le plus possible dans euh, les mains d'une élite. Ouais. Nous, on veut offrir une alternative à ça. L'économie sociale existe déjà, mais est cas, du moins au Québec plutôt inconnue ou mise à part, un petit peu marginale. Tu sais. ouais. L'économie sociale, ben, pour nous, c'est simplement... Euh, une entreprise qui est capable d'aller chercher des sous, hein? ça ne veut pas dire parce qu'on est, on est un organisme à but non lucratif qu'on ne fait pas d'argent, Non. donc oui on demande de l'argent, que... on se paie avec et mmh. on paie nos dépenses et tous nos, nos, nos trucs nécessaires, mais mmh. l'idée est que, au lieu de mettre tous nos profits dans nos poches, bon, on les réinvestit dans notre communauté. Donc, les profits deviennent des surplus qui sont réinvestis. Donc, imagine que pour une entreprise qui fait des milliers des milliers de millions de dollars ou d'euros, hein, c'est comme vous voulez. <rire> imagine que euh, chaque euro ou chaque dollar, au-delà de tous les dépenses et les payes les mmh. sont réinvestis dans la communauté au lieu de contribuer à euh, ben, acheter une septième Lamborghini pour le PDG. Oui. Tu sais? <rire> C'est bon, extrême comme, comme idée, mais vous voyez, le, oui. vous voyez un petit peu la différence. Oui, oui. L'idée, c'est qu'on veut apporter les, amener les gens à, à avoir cette réflexion sur, tu être une entreprise qui fait plein d'argent pour une personne, c'est pas le seul modèle. C'est mm -hmm. attirant, mais c'est important aussi d'avoir de l'impact mm -hmm. dans la vie, de l'impact dans la société. Euh, les gens, je ne sais pas si c'est le cas en Europe, mais ici, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre.
0: Oh, euh, oui, en, de... en Allemagne, on l'a aussi. Hein, on l'a en Europe en général aussi, chose. puisque bon. je pense que c'est générationnel ben, aussi. Le modèle, excuse-moi, le modèle, euh, comment on va dire, 8, euh, 8 to 5 ou plus tard, ouais. euh, d'aller à l'usine, c'est de nos parents, ou de nous, nous, on est entre deux générations. Euh, Les générations à venir, ils se disent non, ils veulent travailler pour donner du sens à ce qu'ils font. Euh, bien donc c'est oui oui cette pénurie et moi je le vois aussi. Euh, dans le sens où il y a des postes euh, je pense que vous, en, vous en avez posté aussi là-dessus sur ce sujet-là où on cherche toujours des candidats motivés et tu regardes une offre d'emploi et l'offre d'emploi c'est malheureux à dire mais c'est du copier-coller avec des mots il nous faut motivé, flexible connaît ça, connaît ça et ça me fait toujours penser à cette photo je pense que tu pourras me corriger où quand on demande à un junior de, de 25 ans d'avoir 10 ans d'expérience dans tel et tel sujet tu as cette photo de je crois, c'est une visite de chantier avec 20 gamins, quoi. Donc, voilà, c'est... Ouais. <rire> et, et voilà, c'est On arrive à l'absurdité.
1: Exact. Et, la, la plupart des entreprises, en ce moment, qui ont une véritable raison d'être, mm -hmm. OK, et pas centrées sur eux, mais centrées sur l'impact qu'ils veulent avoir sur la société, puis qui font rayonner cette raison d'être-là, mm -hmm. ont, étrangement, pas trop de problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, c'est parce que les gens ne vont pas nécessairement appliquer là-bas juste pour manger, pour avoir un chèque de paye. Hum. Ils sont là pour la cause aussi. Les entreprises que tu ne peux pas trop savoir ou quand tu leur demandes à un recruteur
0: « C'est quoi vos valeurs?
1: »« <rire> <rire> On existe pour servir nos clients, nanana, nanana, oui, mais encore. Mm -hmm. hein? » Qu'est-ce que ça apporte à la société? S'il y avait des, des raisons d'être comme ça qui étaient plus, euh, qui étaient davantage définies, Absolue, ouais. connues, mis de l'avant et pas juste pour faire beau, hein, ouais. pour, qu pour que les, la, les actes suivent les paroles, mm. ben, on aurait beaucoup moins de problèmes. Donc C'est un petit peu ça qu'on veut faire aussi en mettant de l'avant l'économie sociale parce que c'est connu, les salaires sont peut-être pas nécessairement aussi compétitifs, disons, ouais. que le, le secteur privé, mm -hmm. mais l'idée, c'est euh, pas parce qu'on ne fait pas de profit qu'on ne fait pas d'argent, on est capable de payer des salaires, mais en plus, tu vas avoir un impact. Et on veut montrer ça aux jeunes, aux moins jeunes. Euh, c'est quelque chose qu'on qu qu souhaite développer. On a des projets associés à ça. Mm -hmm. euh, L'idée étant, ayons une alternative. Aller à reculons, travailler le matin, c'est pas la seule option.
0: Non. Les gens qui, qui font des burn-out euh, ou qui euh, la, la crainte du la lundi matin.
1: du le burn-out est vraiment à la baisse en ce moment. Ah, oui,
0: c'est ça. C'est ce que, ouais, ouais, ce que je vois aussi dans le sens où les gens disent « bon, ok ». Mais la réflexion, je pense qu'on l'a eu moi je l'ai eue avec des amis, c'est-à-dire que si tu étais payé, j'en sais rien, moins 10 000 euros de plus, est-ce que tu serais plus heureux Et en fait, c'est la question de se dire à partir de quelle somme, quel salaire mensuel tu achètes ton bonheur ou tu acceptes, les Allemands ont un terme pour ça, c'est le, le Schmerzgeld qu'ils appellent, c'est l'argent de la douleur, c'est-à-dire, ok, le Schmerzgeld c'est l'argent quand tu as payé en indemnisation, c'est un peu extrême, hein mais euh, avec le temps, je me suis dit, voilà, c'est l'argent qui permet le salaire qu'on te paye, euh, qu paye. c'est pour compenser ta tolérance à, à ce que tu fais en disant, voilà, on t'endort dessus. Donc, c'est vrai que le besoin de rechercher, euh, comme tu dis, s'identifier à la valeur d'une entreprise, euh, la reconnaissance de l'humain, euh, c'est des éléments qui, euh, des sociétés, je ne veux pas dire que toutes les sociétés voilà, exploitent comme des citrons de leurs employés, mais euh, si l'employé s'identifie à ce moment-là, ça permet de, de, de grandir ensemble et c'est même plus profitable pour tout le monde puisque c'est du win-win pour tout le monde. Un salarié, un salarié heureux va être plus productif, va, pas, va être moins malade et va être plus fidèle à sa société. Je, je peux te citer l'exemple de, je ne sais plus, tu as dû l'entendre, société, une société américaine, de très peu d'employés. Le, 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 le patron, le fondateur de la société avait euh, limité son salaire à, je sais plus si c'était 70 000 euros, euh, dollars. Euh, ouais, c'est ça, voilà. Et, pour, voilà. Pour, et pour, 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 pour distribuer, pour que tout le monde ait le même salaire dans la société et au final, la société, les... personne n'est parti et il n'y a pas eu de licenciement et la société fonctionne très bien. Bon, après, il y a plein d'autres exemples.
1: Oui, ben, c'est un très bon exemple. En fait, pas tout le monde a le même salaire. Il a euh, élevé le salaire de base à oui, 70 000 américains. Mm. Donc, le salaire minimum est a, a, a drastiquement augmenté. Mm. Donc, certains ont mais c'est correct. T'sais, il il, il s'était simplement rendu compte qu'une employée avait deux travails pour pouvoir survivre. Mm. Et cette réalisation-là lui fait demander, mais qui, qui suis-je pour imposer ça mm. à quelqu'un qui fait du bon travail? C'est mm. très intéressant, ça. C'est un, de euh, un, des, un des gars qui nous inspire beaucoup, Dan Price. On l'aime beaucoup.
0: Comme quoi, tu vois, on a le même, le même source d'inspiration. <rire> donc, dans donc, ton, ton message, pour revenir un peu à la création de GoPirate, organisation non lucrative d'économie sociale, votre message, c'est de remettre l'humain au centre, c'est bien ça?
1: Remettre l'humain au centre et se r'approprier son narratif aussi. Quand on s'adresse aux gens, là, hein, quand je dis, aller travailler à reculons chaque matin, ce n'est pas une finalité, mm -hmm. ben il y a des moyens de se rendre là. Donc, tu sais, euh, via un paquet de choses. En LinkedIn, on est très actif mm -hmm. On a un podcast, nous aussi. Hein, Go Pirate, mm -hmm. le podcast. Oui. Nous aussi, il est aussi disponible sur YouTube en version vidéo. Mm -hmm. on, on donne des trucs aux gens gratuitement. Hein, la connaissance, on la on pense que ça devrait être libre de droit. Oui. On donne des trucs aux gens, comment se réapproprier leur propre contexte de travail. Mm -hmm. Comment euh, ne pas simplement être une victime et mm -hmm. attendre qu'on nous sauve. Personne ne va venir nous sauver. Non. Et, et, et juste pas ne rien faire jusqu'à temps qu'on ait une autre opportunité. Des fois, il faut créer ses propres opportunités. Donc, on essaie d'aider les gens à faire ça, via le podcast et nos, nos communications en ligne. Mm -hmm. On essaie aussi d'encourager les entreprises à, ben, à, à, à devenir plus progressistes un petit peu dans leurs approches de travail, pour, ben, pour essentiellement pas faire comme les autres. De toute façon, il n'y a personne qui s'est jamais démarqué en faisant comme les autres. Non. <rire> Donc, l'idée, c'est... Pourquoi ne pas essayer autre chose, de briser les traditions hein? Ce n'est pas parce que ça fait 100 ans qu'on fait les choses de la même façon. Oui, C'est oui. encore pertinent aujourd'hui.
0: La citation classique, on a toujours fait comme ça et on va continuer à ouais, faire comme ça. ça, exactement. Ça me hérisse. Donc,
1: on à justement <rire> se démarquer en étant plus humain. Exactement. Ça règle beaucoup de
0: Donc, Olivier nous tu euh, nous as parlé donc, du message de, de ton cheminement, parlé donc, du nom de votre organisme, Go Pirate écrit avec un Y, Pirate. D'où vient... Euh, ce nom, comment vous est venue l'idée
1: C'est assez simple en fait. D'abord, mon associé Maurice est historien, donc ça l'a aidé. Mais on était déjà des fans d'un certain groupe de pirates en particulier qui agissait dans les Caraïbes. Les Flibustiers siècle, je crois si je me trompe pas. s'appelait The Flying Gang. Ça c'est la bande de barbe noire. Ah oui. barbe noire, Anne Bonny, Charles Vane, certains noms qu'on. Mmh. On en entend encore aujourd'hui. Oui. Ces pirates-là en particulier, hein, parce qu'il y a eu des pirates, qui existent depuis des milliers d'années. Oui. Mais ce groupe-là fait quelque chose de particulier parce que après la guerre, bon, il y avait une guerre où ils œuvraient comme dans la marine hein, pour euh, oui. pour comme, leur
0: pays, comme mercenaires, Et, oui. euh, les fameux mercenaires.
1: C'est ça, un petit peu. Et ils étaient, euh, ils se sont simplement fait jeter à la rue. Euh, on n'a plus besoin de vous, merci. La guerre est finie. Voilà, par les euh, Anglais, par exemple. Vous avez fait <rire> tous les sacrifices. Oui. Euh, merci pour rien. Ouais. Donc, ils ont décidé de se rebeller. Hein. Tout ce qu'ils avaient à faire, eux, c'est être matelot ou être euh, mm. marin. Mm -hmm. Donc, ils ont décidé de se rebeller, de se partir en affaires, essentiellement, mm -hmm. mais sous leur propre terme à eux. Ah. Donc, on a bien, bien sûr l'image du capitaine pirate qui est un tyran sans merci, ouais. mais c'est faux. C'est faux, ouais. faux pour ouais. ce groupe-là, du moins. Euh, ils ont réussi à faire des choses des années 1700, puis... Okay, mm -hmm. euh, qu'on a de la difficulté aujourd'hui à rattraper.
0: Okay? Je te donne un exemple. Mm -hmm. Le capitaine était élu démocratiquement. Okay.
1: Donc Le capitaine, ce n'était pas un, le maître à bord, le seul maître à bord, le, le tyran du bateau, mm -hmm. du navire. Le seul maître à bord était l'équipage qui prenait les décisions. Le rôle du capitaine était de trouver des pistes de prospérité pour l'équipage. Okay. Il y avait aussi le quartier-maître qui était essentiellement un peu l'équivalent d'un de, 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 de représentant syndical. <rire> Euh, il s'assurait que, que le capitaine ne soit pas, justement, un tyran. Donc, okay. il avait le, le même rang que le capitaine. Okay. Mais il était aussi au service de l'équipage pour s'assurer de, eux, les mettre en échec, les rappeler à l'ordre. Okay. Le capitaine ne pouvait pas faire ça. Le seul moment où le capitaine avait autorité absolue, c'était lors d'un combat. Mm -hmm. C'est pas de faire la démocratie quand notre vie est en danger. Mm
0: -hmm. Donc, c'était mm -hmm. le
1: seul moment où le capitaine, on devait le suivre au doigt et à l'œil. Okay.
0: Ah. Ça,
1: c'est un exemple. Le capitaine... Mm -hmm. Auto, ben, qui a été euh, élu démocratiquement. On ne voit pas ça dans les entreprises aujourd'hui.
0: Quelques euh... entreprises, mais il y en a très peu. Ou les sociétés qui ont été rachetées par leurs employés, par exemple. Moi, je vois cet exemple-là. Je pense qu'en oui. France, j'en ai connu quelques-unes. Mais c'est des sociétés, à, je ne sais plus comment on appelle ça, qui appartiennent en fait à leurs employés. Exact.
1: Puis, il euh, y a bon, d'autres exemples. Hein, mm. euh, ils avaient euh, des, des, des assurances euh, pour les individus. À l'époque, c'était surtout des assurances pour les cargos, hein, les cargaisons. Mm -hmm. Ben, eux, si quelqu'un perdait un membre, hein, ou se faisait blesser lors d'un combat, etc., ben, ils avaient une part du butin pour, le, pour les aider dans leur survie, hein, pour mm -hmm. pas qu'ils crèvent de faim. Mm -hmm. et, et, euh, et contrairement dans la marine euh, militaire... Les autres se faisaient jeter au premier port parce mmh. que c'était une bouche de nourrir de trop qui ne pouvait ouais. pas nous aider. Mmh. Donc, au lieu d'être abandonnés, on leur donnait une, une part avant que le butin soit découpé également. Mmh. Aujourd'hui, dans les entreprises, j'ai lu récemment aux États-Unis la, la chaîne de restaurants Chipotle, le ah ouais. PDG a 3000 fois le salaire moyen de son entreprise. 3000 mmh. fois. fois. Okay. C'est indécent.
0: Ouais.
1: Que les pirates, eux, s'étaient séparés. Ben, si disons qu'un équipage était à peu près 100 personnes, mm -hmm. c'était divisé à peu près en 120.
0: Ah, okay. Il y avait
1: certains rôles qui avaient des, des parts un peu plus grosses. Et c'était voté par l'équipage. Mm -hmm. Ça non plus, on ne retrouve pas ça, ce genre déquité salariale aujourd'hui. Mm -hmm. On commence, on parle encore d'équité salariale homme-femme.
0: Homme
1: oui. Et puis on a de la difficulté à réussir ça. faut ouais. imaginez l'équité salariale. Ouais sur l'effort fourni pour atteindre un objectif,
0: mm -hmm.
1: c'est encore rare. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh,
1: plein de belles choses comme ça. Écoute, il y avait des mariages homosexuels sur les bateaux. Euh, okay. Toutes des choses que pour nous, il y a 300 ans, c'est impensable. Ouais. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Ouais. Donc, eux, ont fait ça.
0: Okay. Et Mais... Le... Ce qui est
1: intéressant aussi mm -hmm. ah, excuse-moi tu, tu voulais dire
0: quelque chose vas-y vas-y non en fait ça me fait penser euh, bah, les pirates certains, beaucoup de pirates étaient un peu étaient rebellés contre le système c'est ce qu'un peu le pirate de Hambourg mais moi je suis Hambourg l'histoire ouais. de Torter Becker qui en fait c'est un peu on retrouve souvent des pirates comme ça dans le sens euh, des Robin des Bois hein, euh, qui, qui volaient aux riches pour redistribuer à, la, redistribuer la, la richesse à certains, c'est ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire le, le partage. Bon, après, bien sûr, il euh, y a le côté euh, romanesque de la littérature, dans le sens où ouais, c'est un tyran, ou où... truiser une économie en place, parce que la, pour la Hanse, c'est. Voilà, la Hanse était une association de, de commerçants, et bien sûr que ce genre de pirate qui redistribue ces richesses-là, un corporatisme, ben, ça, ça passait mal.
1: <rire> Puis, ce qu'on aime bien aussi, hein, on s'en est beaucoup inspiré, Barbe Noire, là. Oui. que ah, c'est le pirate qu'on connaît. Le gars avait une stratégie de marketing globale bien avant Coca-Cola. Okay? <rire> dans le sens où c'était dangereux d'être un pirate. Tu ne trouves pas euh, des pirates sur LinkedIn ou sur Indeed hein, ou sur des, des sites de recrutement, n'est-ce <rire> pas? Oui. C'était dangereux. Et puis, étais, euh, disons que c'était difficile aussi de faire euh, réparer un bateau dans tous les ports quand tu es illégal et tout ça. Oui. Donc, l'idée était de le moins possible se battre. Parce que plus on se bat, bien, plus on a des, des, dégâts. des blessés, des morts difficiles mmh. à remplacer. Mmh. Et on ne peut pas se permettre de réparer le navire à toutes les deux semaines mmh. parce qu'on est illégaux dans tous les ports. Mmh. Donc, l'idée, c'est comment on peut faire pour avoir un narratif ou un, un marketing ouais. qui va faire que les gens feindent et se rendent plutôt ouais. que se battre. Son combat, oui. Donc, euh, Donc l'image. Ouais, exact. Donc, ouais. lui, il a, Barbe Noire, weaponisé son marketing. Okay. Et il se mettait des des mèches de canon dans les cheveux et la barbe avant d'aller négocier avec un ennemi. Il allumait ça, lui.
0: Okay.
1: C'est sûr que les gens trouvaient que c'était un fou furieux. <rire> ça prenait juste des rumeurs comme quoi, si tu ne te rends pas, il te coule automatiquement uh -huh. pour que les gens commencent à se rendre automatiquement. Ouais, alors qu'ils n'avaient jamais coulé personne. Okay, ouais. ou, ou peu, en fait, seulement quand c'était nécessaire.
0: Uh -huh. Les
1: historiens aujourd'hui s'entendent pour dire que Bon, il a été dans, dans la marine avant, il a probablement tué des gens quand il était dans la marine, mais dans sa carrière de pirate, il n'y a aucun archive qui dit que Barbe Noire a tué qui que ce soit avant le combat final dans lequel il est mort. Uh -huh. Donc, comment comment craindre, euh, comment se faire craindre sans avoir tuer quelqu'un? Ouais. C'est un marketing, marqué... c'est du storytelling. Oui, ouais,
0: c'est ouais, ça. Tu vends quelque chose qui, qui n'est pas réel. C'est l'impression, c'est un peu d'impressionner euh, l'adversaire pour, pour aller au moindre frais. Quoi.
1: ouais live the brand. c'est pas grave si les gens t'aiment ou t'aiment pas, il faut qu'ils te connaissent. Il faut que et soit impossible à ignorer. Et c'est pour ça que nous, sur notre podcast, en hein, vidéo, on est déguisé en pirates. Il mm -hmm. y a plein de gens qui nous connaissent, qui n'ont jamais écouté, mais ils savent on est qui.
0: Ouais. mais ils n'ont pas <rire> écouté ce qu'il y a de derrière et qui est qu 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 beaucoup plus large sur le bien-être au ouais. travail, sur… Sur comment se réapproprier son travail. Super intéressant. Ça me fait venir, maintenant, donc on a dit Go Pirate, donc inspiré de, de l'histoire de, de ces pirates des Caraïbes. Pour oui. ne pas faire le lien, tous font le lien maintenant, malheureusement, c'est le problème de Disney. Hein. Les, les contes classiques sont revisités à la sauce Disney, et puis des générations pensent que c'est tout créé par Disney. Bon, enfin, pour pas. Voilà, je veux pas jeter un pavé, mais c'est fait. <rire> Et comme vous êtes une association, comment on peut devenir membre Parce que je me suis posé la question, je suis allé donc sur votre site, tu peux nous l'indiquer
1: Bien sûr, c'est gopirate.com, pirate avec un Y. Hein. Mm -hmm. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, c'est pour se dissocier des pirates informatiques et des pirates maritimes modernes. Mm -hmm. <rire> Il y en existe encore. Oui. Et vous allez avoir euh, ben, euh, un bloc de, de, de informatif qui qui explique les avantages de devenir un membre de notre BNL mm -hmm. et euh, ça nous envoie vers notre compte Patreon hein, qui permet de, ouais. de, de, de soutenir euh, les créateurs de contenu. Donc, ouais. euh, en devenant notamment quelqu'un qui nous soutient financièrement sur Patreon, ben, vous avez accès à un paquet de contenu euh, qui euh, bonus, dans le fond, un accès direct à nous, quoiqu'on ouais. est assez accessible quand même. Oui. <rire> plein d'autres, euh, des rabais des choses comme ça, des petits cadeaux, mm -hmm. et l'idée étant, hein, c'est pas juste pour nous aider à faire le podcast et tout ça, c'est vraiment parce que vous croyez à la cause et qu'on la soutient pour vous, vous mm -hmm. nous aidez à faire avancer les choses, donc euh, on a une, une cinquantaine de membres déjà,
0: nice. ça va très vite. Un en, peu moins d'un an en plus. Hein.
1: Écoute, on est devenu une OBNL euh, euh, vers les fêtes cette année, depuis le mois de mars, donc, donc, de mars à septembre, on aura récolté une cinquantaine de membres.
0: Là, donc, mars 2021 pour nos auditeurs.
1: 2021,
0: c'est l'année, quoi. Ouais. Ah, d'accord. Ah, ben, disons, c'est comme quoi on peut créer une, une association ou un organisme à but non lucratif en ligne pour fédérer derrière une, une idée qui, 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 je trouve, euh, superbe et qui, on part sur le principe, tout travail mérite salaire et c'est bien parce qu'il y a des frais. On ne vit pas d'amour de, et d'eau fraîche ou que de paroles. Il y a de certains frais et je trouve que c'est bien. On sait qu'on voilà, on soutient financièrement et on sait que cet argent-là est utilisé pour une, une cause noble. Merci ouais, beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Autre chose à ajouter peut-être, on arrive un petit peu à la fin de notre thématique, je pense que de, de, de cet épisode. En plus, j'ai oublié de le dire au début, mais c'est vrai que c'est une première pour ce podcast, on va dire, très orienté en Allemagne. Hein, aller au Canada, je trouve ça. Moi, j'ai commencé au, aussi au mois de mars. On m'aurait dit au mois de mars, j'aurais commencé à interviewer, comme je le fais, euh, des pirates barbus du Canada. J'aurais rigolé. Donc, comme quoi, tout est possible.
1: Oui, oui. Ben, en fait, une chose que je pourrais dire, la preuve, hein, on est ici aujourd'hui. Avec la technologie, tout ce qui est disponible aujourd'hui, il mmh. n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas mettre nos efforts en commun. Hein, peu importe notre, notre localisation hein, peu importe où on habite ouais. pour rendre le monde meilleur donc euh, euh, un appel ici à, à tous ceux qui veulent changer les choses n'hésitez pas à venir parler avec nous on aime ça euh, faire changer le monde en idées et en action, on aime beaucoup l'action, donc euh, ça va nous faire plaisir de nous mêler à vos projets aussi, s'ils si, euh, ont euh, une ligne directrice commune qui va dans la prospérité collective et l'épanouissement des gens, c'est notre dada, donc ça va nous faire plaisir de parler avec vous.
0: Eh bien, Écoute, je crois que c'est bien résumé, en plus euh, je pense qu'on se rejoint là-dessus sur cette thématique, c'est pas pour rien que… Euh, J'ai été ravi de te trouver sur ces réseaux sociaux, sur LinkedIn et euh, que tu aies accepté de participer à ce podcast sur les entrepreneurs, sur Penser le travail autrement. Merci beaucoup Olivier. J'espère qu'on n'en restera, restera pas sur un seul épisode. A bientôt et merci.
1: C'est quand tu veux. Merci beaucoup de l'invitation et à bientôt.
0: Merci à toi. Ciao. Bye. Eh bien chers auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 27 avec Olivier Fortier, le cofondateur de GoPirate, vous a plu. Je vous invite à aller visiter leur page sur GoPirate, gopyrate.com. Je vous invite aussi sinon à aller chercher sur YouTube pour regarder leurs vidéos qui sont très instructives. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, l'épisode 28. Comme Monsieur Joe n'est pas parti en vacances avec les pirates mais est en congé, l'épisode 28 sera une surprise. Vous verrez bien, donc je vous dis à bientôt et restez curieux. Ciao